0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب نواقض الوضوء. وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم أو غيره وأكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة وهي تحبط الأعمال كلها لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انا اتوضا من لحوم اتوضا من لحوم الابل فقال نعم رواه مسلم وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي والترمذي وصححه
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فنتمم ما ابتدأنا في الدرس الماضي من الحديث عن نواقض الوضوء وكنا قد تحدثنا عن الخارج من السبيلين ومعناه وما يدخل فيه وما يستثنى وتحدثنا عن الدم والمستثنى منه أيضا وكنا قد وقفنا عند زوال العقل بنوم أو غير زوال العقل من نواقض الوضوء لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فقوله جل وعلا قمتم تحتمل ان تكون قمتم من النوم ادل ذلك على ان النوم ناقض من نواقض الوضوء وابانت السنه هذا المعنى فقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال العين وكاء السهل فاذا نام احدكم فليتوضا ادل ذلك على ان النوم ناقض للوضوء وهذه الجمله فيها مسالتان المساله الاولى ما الذي يلحق بالنوم؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى قال زوال العقل بنوم أو غيره. والمسألة الثانية ما حد النوم الذي يكون ناقضا للوضوء؟ نبدأ بالمسألة الأولى ما الذي يكون في معنى النوم؟ لأن السنة لأن السنة إنما جاءت بالنوم فقط فإذا نام أحدكم فليتوضأ. قالوا إن المعنى المعنى من نقض الوضوء بالنوم ما أبانه النبي صلى الله عليه وسلم هو مظنة خروج الريح خروج الريح المظنة مظنة خروج الريح والقاعدة معنا وسيأتي تطبيق هذه القاعدة كثيرا أن المظنة تنزل منزلة المئنة المظنة أي شيء المتوقع تنزل منزلة المئنة أي شيء المتأكد منه فهنا خروج الريح مظنه عفوا النوم مظنه بخروج الريح العين وكاء السهل فاذا نام شخص ما فقد انحل الوكاء فقد تخرج منه ريح ولا ي... وهو لا يدري قالوا الضابط في ذلك كل ما زال به العقل كل زوال للعقل فانه يكون موجبا للوضوء وناقضا له يزول العقل احيانا بذهابه بالكلية بالجنون ويكون ذهابه بالتغطية وهو السكر فالشخص إذا شرب خمرا فسكر من شربه الخمر فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويذهب أيضا بزواله بالإغماء بزواله بالإغماء فهذه ثلاثة أمور ملحقة بالنوم كلها ينتقض بها الوضوء، الجنون والسكر والاغماء والجامعة الثلاث انما هو زوال العقل والنبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه لما اغمي عليه ماذا فعل امر بان يؤتى باوكيه قرض لم تحل اوكيتها ثم اهريقت عليه ثم اهريقت عليه كب على سائر جسده وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أمرين أن الحمى تبرد بالماء واحد ثانيا أن تعميم الجسد بالماء إذا جرى أربع جريات فأكثر فإنه يجزئ عن الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجرى عليه أكثر من جرية سكب على جسده كله عليه الصلاة والسلام مما دلنا على أن هذا الفعل يكون رافعا للحدث ولا يدل هذا الحديث مطلقا على ان الاغماء موجب من موجبات الغسل، وانما هو فقط ناقض من نواقض الوضوء. طيب. طبعا مساله الاغماء هل يلحق بالجنون ام يلحق بالنوم؟ ستاتي معنا ان شاء الله في كتاب الصيام. طيب. المساله الثانيه ما النوم الذي ينقض الوضوء؟ جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نام مره فقام ولم يتوضأ كما في الصحيح من حديث عائشه، وثبت عند اهل السنن ان الصحابه رضوان الله عليهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى خفقت رؤوسهم، يعني من شده غلبه النعاس عليهم خفقت رؤوسهم، فهنا اراد العلماء ان ينقحوا مناطا فيما ينتقض به الوضوء وما لا ينتقض به الوضوء. فانظر أنا سأذكر مناطين فقط الثاني هو المعتمد والصحيح وهو اختيار الشيخ تقيدي أما الأول فإن من العلماء من نظر للحديث الثاني فقال إن الصحابة كيف كانوا جالسين كيف كانوا كيف كانت هيئتهم قال كانوا جالسين كانوا جالسين إذا ننظر للهيئة فإذا نام الشخص جالسا لم ينتقد وضوءهم وإذا نام واقفا لم ينتقض وضوءه وإذا نام راكعا لم ينتقض وضوءه لكن إن نام, نام أي ذهب بالنوم إن نام راقدا ولو يسيرا انتقض وضوءه قال واحد إن نام مستندا مستندا انتقض وضوءه أيضا إن نام ساجدا انتقض وضوءه أيضا لأن في الثلاث الحالات الأخيرة هو معتمد بخلاف الحالات الأولى فإنه غير معتمد، فإنه إذا استغرق في النوم سقط إن كان قائما أو راكعا أو ساجدا، فنظروا للهيئة. طيب أشكل على هذه الهيئة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أحيانا أو أو يرقد ثم يقوم بعد ذلك ولا يتوضأ، بل تقول عائشة وكان ينفخ ينفخ فلذلك الصحيح المتقرر اختيار الشيخ تقي الدين أن النوم الذي يكون ناقضا هو الذي يذهب العقل بالكلية بحيث أن الشخص لا يعرف من بجانبه وما الذي يحدث حوله إذا وصل لهذه المرحلة بغض النظر ما هي حالته فإنه ينتقض وضوءه لأن العبرة بزوال العقل وأما الأوائل فإنهم نظروا للهيئة وقالوا إن الهيئة تدل على الحال وهو عدم الزوال العقل من عدم وعلى ذلك لو أن شخصا كان راقدا أو مستندا أو ساجدا وجاءه النعاس لكنه يعرف من حوله فنقول إنه لم ينتقض وضوءه بهذا الفعل نعم. ثم قال الشيخ وأكل لحم الجزور المراد بلحم الجزور الإبد وقد صح حديثان في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء وهما حديث بريدة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا لذلك يقول أحمد ليس في نفسي شيء لما سئل عن نقض الوضوء من لحم الجزور قال ليس في نفسي شيء منه فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان وليس حديثا واحدا لكن لحم الجزور تقرر ان انه, أنه ناقض. ولكن الحديث انما ورد باللحم، فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اتوضا من لحم الابل؟ قال نعم. قالوا ان اتوضا من لحم غنم قال لا. قالوا فالحديث انما ورد باللحم. فهل يلحق غير اللحم به؟ قالوا ما عدا اللحم اربعه اشياء. أو مع اللحم هي ثلاثة واللحم رابعهم. الأول اللحم وهذا باتفاق القائلين بنقض الوضوء بأكل لحم الجزور أنه ينتقض به. ثم يليه في القوة ما كان من الأحشاء. ما كان من الأحشاء مثل الشحم مثل الكبد مثل الطحال مثل الأمعاء. فهذه مشهور المذهب انها لا تنقض تمسكا بظاهر الحديث. لان عندهم قاعده قبل ان نذكر الباقي ان بعض الاحاديث تكون على خلاف القاعده العامه. القاعده العامه كما قال ابن عباس في هذا الباب ان الوجود انما يكون مما خرج من الانسان وليس مما دخل الى جوفه، هذه القاعده وهو الاصل. ولكن لحم الجزور كان ناقضا على سبيل الاستثناء فيقول بعض الفقهاء إن ما لا يحتمله اللفظ فيجب أن لا يدخل فيه لأن هذا خلاف القاعدة فنقف عند أقل ما يسمى لحما وهو اللحم الأحمر فقط ولكن الصحيح أن اللحم أن ما عدد لحم كالشحم والأحشاء ناقض وهو الذي رجحه ابن قدامة في عمدة الأحكام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليهود حرم عليهم إنما حرم عليهم طبعاً لحم الخنزير ولكنهم ماذا فعلوا؟ جبلوا أي أذابوا شحوم الخنزير فدل على أن تحريم الله عز وجل علينا وعلى اليهود لحم الخنزير يدخل فيه شحمه فكذلك لما كان لحم الجزور الإبل ناقض فإن شحمه ناقض كذلك. اذن هاتان المسالتان الاولى يعني. الامر الثالث قلنا الاولى اللحم الثانيه الاحشاء الثالث قالوا اللبن او الحليب بعضنا يسميه لبن يسميه حليب ولا مشاحه في الاصطلاح هل يكون اللبن ناقضا قالوا ان اللبن ليس بناقض الا خلافا ضعيفا من بعض اهل العلم وهو قول ضعيف جدا وكذا الأمر الرابع وهو المرق، فإن المرق تحلل للشحم وبعض اللحم، فلو أن امرأً شرب مرقًا من مرق الإبل، مرق لحم الإبل، فإنه يكاد يكون إجماع بالذات المرق أنه ليس بناقل، وهذه أربعة أشياء، أقواها اللحم ثم الأحشاء ثم اللبن أو الحليب ثم المرق. نعم. قال الشيخ ومسوا المراه بشهوه لقول الله عز وجل او لامستم النساء وهنا لامستم تحتمل معنيين تحتمل لامستم اي جامعتم وتحتمل ان تكون لامستم اي مست البشره البشره وكان الامام الشافعي رحمه الله تعالى اذا قرا هذه الايه يقول لامستم بمعنى جامعتم ورأيت بعض أهل تهامة من أهل الباحة إذا أراد أن يقول إنه جامع امرأته قال لامست امرأتي إلى الآن إذا أراد أن يقول جامعت امرأتي يقول لامستها ولكن يشكل على كلام الشافعي أنه جاء من القراءات السبعية الثابتة والمتواترة أن الله عز وجل قال أو لمستم أو لمستم فكلا الحالتين اللمس صريح في مس البشرة في, البشرة في مس البشرة, في البشرة طيب لماذا كان لمس المرأة ناقض الوضوء قالوا إن لمس المرأة يكون ناقضا للوضوء بشرط أن يكون بشهوة والسبب قالوا لأنه مضنة مضنة لخروج المذي من الرجل وهنا تنزل المضنة منزلة المئنة تنزل المضنة منزلة المئنة ولأن بعض الناس قد لا يحس بخروج المذي منه إلا بعد فترة فلذلك ففي الغالب أن من مس امرأة بشهوة مسلت البشرة البشرة بشهوة في الغالب أنه ينزل من هذا الشيء فلذلك قال أهل العلم إنه يكون ناقضا وهذا القول فيه من الاحتياط وفيه من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم الشيء الكثير وأما حديث عائشه رضي الله عنها عند بداود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يصلي من غير وضوء فإن هذا الحديث فيه مقال وإن صح الحديث فإنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس بإربه عليه الصلاة والسلام فمن كان كحاله فهو مثله كما يقال في الصوم وإلا فلا نا. الناقض الذي بعده قال الشيخ طبعا هنا لما قالوا مس المرأة بشهوة نفس قاعدة ذكرناها قبل قالوا إن هذا على خلاف الأصل والعلماء إذا قالوا عبارة الأصل أي القاعدة العامة وكذا إذا قالوا على خلاف القياس لا يعنون بالقياس قياس العلة الذي هو إلحاق فرع بأصل الاتحادهما بالعلة لا يعنون هذا الشيء الذي ينكره الظاهرية إذا قالوا على خلاف القياس أو على خلاف الأصل وإنما يعنون بالأصل أو القياس القاعدة العامة مثل ما ذكرها ابن عباس قبل قليل رضي الله عنه طيب مثل المرأة قالوا أنه على خلاف القاعدة العامة التي ذكرها ابن عباس وبناء على ذلك فإنهم ضيقوه فقالوا إنه لا بد أن يكون المس ماذا؟ بالبشرة فإذا كان بين العضوين حائل كما لو وضعت بشتك أو عباءتك فإنه لا يكون ناقضا والأمر الثاني أنهم قالوا ينتقض الماس دون الممسوس ينتقض الماس دون الممسوس والأمر الثالث أنهم قالوا إنما ينفصل إنما ينفصل من المرأة يمكن فصله في حياتها فإنه لا ينقض مسه كما لو مس رجل شعر امرأة او ظفرها او ظفرها فإنه لا ينتقض وضوءه كذا قال، وإذا نظرنا للعله وإذا نظرنا للعله فإننا نجد أن العله موجوده حتى في مس الأشياء الأخرى، فلذلك الأحوط والأتم أن تكون ناقضة في الجميع، إن نظرنا لعلة الحكم، طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومس الفرج. يعبر الشيخ بالفرج مع ان الحديث الذي عند حديث حبيبه حديث بسره رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره. لكن ثبت عند احمد في المسند انه قال من مس فرجه. وفائده التعبير بالفرج ليشمل الذكر والانثى معا. فالمرأه والذكر كلاهما مسه لفرجه ناقض للوضوء وهذه الجملة فيها مسائل المسألة الأولى دليل هذه المسألة حديث مسر الله عنها وحديث بهريرة وحديث غيرهم بل وفعل عدد من الصحابة مما يدل على أن الحديث غير منسوخ كعمر فإنه صح عن عمر وغير من الصحابة أنه لما مس ذكره أو فرجه أعاد وضوءه مما يدل على أن الحكم غير منسوخ ولو كان منسوخا لعلمه كبار الصحابة رضوان الله عليهم وهذه من المسائل التي خالها فيها المؤلف شيخ الاسلام بن تيميه فان بن تيميه يرى ان مس الفرج منسوخ ولكن الصحيح انه ليس منسوخا والاحاديث فيه كثيره وفعل الصحابه يدل على ذلك طيب المساله الثانيه قول الشيخ مس مس فيقولون ان المس هنا اولا لابد بد ان يكون بدون حائل بدون حائل أي أن تمس البشرة البشرة ولو كان بحائل فإنه لا ينتقض، لا ينتقض الوضوء هذا واحد الأمر الثاني أن الفقهاء قالوا إن المس أن يكون بباطن الكف بباطن الكف فلو مس المرء فرجه بذراعه أو مسه بظاهر كفه لم ينتقض وضوءه. فيقولون انه بباطن الكف. بباطن الكف. مما يدل على ان نسب الذراع في الغالب يكون خطأ. وكذا بظاهر الكف. المسألة الثالثة او مس... نعم المسألة الثالثة قول الشيخ رحمه الله تعالى فرجه فرجه فقلنا انه يشمل القبل من الرجل والانثى وهذا ظاهر في النص واما الدبر ونعني بالدبر حلقه الدبر فقط فهل مسها يكون ناقضا ام لا؟ فمن اهل العلم من يقول انه ناقض لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مس فرجه مس فرجه وهذا هو الاولى وهو اختيار الشوكاني فإنهم رجحوا أن مس الدبر يكون ناقضاً أيضاً لمظنة النجاسة والقدارة الموجودة في هذه المحلات الثلاث فإنه يكون كذلك المسألة الرابعة أن المؤلف عبر بمس الفرج ولم يضف الفرج للشخص نفسه مما يدل على أن من مس فرج غيره فإنه ينتقض وضوءه فلو أن امرأة وضأت طفلها ذكراً أو أنثى من غير حائل أي من غير لبس قفازات مثلاً فمس اللحم اللحم فإنه ينتقض الوضوء ينتقض الوضوء إنه لا يلزم أن يكون فرج الرجل أو المرء نفسه وإنما فرج غيره كذلك نعم ثم انتقل المصنف بعد ذلك قال وتغسيل الميت الحديث في تغسيل الميت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتاً فليقتسل ومن حمله فليتوضأ من أشكل الأحاديث حتى قال الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب السنن إن هذا الحديث عمل أهل العلم على خلافه لم يرد حديث صريح في نسخه لم يرد حديث صريح في نسخه وإنما عمل أهل العلم على خلافه هو أن من غسل ميتا فليغتسل ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى تأول هذا الحديث وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. فإنه قال: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتا فليغتسل" أن معناه أن يتوضأ. أي يتوضأ. لأن من يغسل الميت مظنة أن يمس عورته. أو أن يمس نجاسة فيستقذر. فلذلك إما أن يستحب يستحب له الوضوء، وإما أن يجب عليه. إما أن يستحب له الوضوء وإما أن يجب عليه. وجماهير أهل العلم على أن الوضوء مستحب وليس بواجب. والمصنف رحمه الله تعالى ذهب في قول فقهاء الحنابلة أن التغسيل هنا أو أن تغسيل الميت موجب للوضوء من نواقض الوضوء وقد تبع فيه مذهب الحنابلة وهو الأحوط والأتم أن من غسل ميتاً أن يتوضأ. وقال به بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وأما تغسيل الميت هل يوجب الغسل لم يقل بذلك أحد كما قال الترمذي رحمه الله تعالى قال والمراد بتغسيل الميت من باشر الدلك ليس من سكب الماء ولا من أعان في الحمل وإنما من باشر بنفسه الدلك بيده وعلى ذلك فلو أن ميتا سكب عليه الماء فقط فإنه لا يكون موجبا للوضوء جميع من سكب عليه الماء قال والردة وهي تحبط الأعمال كلها لأن الله عز وجل بيّن أن من أشرك بالله فقد حبط عمله ومن الأعمال الوبوء والغسل وغيرها فإذا ارتد المرء وهو وصف حكمي ولا يصف من الكافر فإذا ارتد المرء أعاذنا الله وإياكم من الردة فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه وهذه المسألة وإن كانت يعني نادرة الوجود في الحقيقة قليلة يعني من حيث التطبيق لكن أهل العلم يذكرونها لماذا؟ ليقعدوا لقاعدة وهي أن الردة اسمها عظيم وأنها محبطة لجميع الأعمال حتى الوضوء فالإنسان كلما ذكر الردة استعاذ بالله منها لذلك في جل كتب الفقهاء لما يذكرون الردة يقول أعاذنا الله منها قال لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا النساء وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبن قال نعم رواه مسلم وقال في الخفين هل تكلمنا عنهما وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم وهذا الحديث يدل على أن الغائط والبول والنوم نواقض للوضوء
0: قال رحمه الله باب ما يوجب الغسل وصفته ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر قال تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية أي اغتسلن وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وأمر من أسلم أن يغتسل وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم.
1: نعم، هذا الباب الثاني وهو ما يسمى بموجبات الغسل. وموجبات الغسل متعددة وكل ما كان جنابة فإن أو ما سبب الجنابة فإنه يكون موجبا للغسل. وذلك يقول الشيخ ويجب الغسل من الجنابة، بدأ به ثم ذكر ما عد الجنابة الموت وإسلام الكافر قال ويجب الغسل من الجنابة والجنابة هي أولا انزال المني بوطء أو غيره خروج المني موجب للغسل ولا شك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء وهذا الجملة فيها مسائل المسألة الأولى أن المني يخرج من الرجل والمرأة معه ويجب على المرأة أن يعرف طبيعته فإن ماء الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فإن ماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق أصفر رقيق وخروج هذا المني من الرجل أحيانا وهو الأكثر يكون موجبا للغسل وأحيانا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء وهذه هي المسألة الثانية والمسألة الثانية نقول هي متى يكون خروج المني موجبا للغسل نقول يكون خروج المني موجبا للغسل كما قال ابن عباس رضي الله عنه إذا فضخت فاغتسل. ولذلك يقولون هي لها ثلاثة شروط لكي يكون خروج المني موجب للغسل يجمعها قولنا خروج المني دفقاً بلذة خروج هذا الشرط الأول المني دفقاً الشرط الثاني بشهوة أو بلذة الشرط الثالث نبدأ بالشرط الأول وهو الخروج فلو أن امرا أحس بانتقال المني منه بلذة أو أحس بالدفق لكنه لم يخرج منه شيء احتبس الماء فلم يخرج. الصحيح انه لا ينتقض الوضوء. وان كان مشهور المذهب انه ينتقض. ولكن الصحيح انه لا يكون موجبا للغسل لانه لم يخرج شيء مثل ما سنقول في دم الحيض والنفاس بعد قليل. اذا الامر الاول ان يكون خروجا. الامر الثاني اعيد نعم نقول متى يكون خروج المني موجبا للغسل وهذه هي المسألة الثانية. نقول يكون خروج المني موجبا للغسل إذا كان بثلاثة شروط وإن شئت تقول أربعة. الأمر الأول خروج، الثاني المني، الثالث دفقا، الرابع بلذة. قلنا خروج معنى ذلك إذا لم يخرج الماء فإنه لا يكون موجبا للغسل كما لو احتبس وان احس بانتقاله على الصحيح خلافا لمشهور المذهب الامر الثاني خروج المني اذا يجب ان يكون على هيئته وهذا غالبا يعرفه الرجال وأما النساء فان النبي صلى الله عليه وسلم دلهن على ذلك كما في حديث ام سلمة وام سلمة لما سمعت المراه الانصاريه تتسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قطت راسها وقالت وهل تحتلم المرأة، لأن المرأة قالت هل يا رسول الله وهل على المرأة غسل أن احتلمت فقالت يعني فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرت لكم. فكثير من النساء تظن أن كل ما إن يخرج منها أنه موجب للغسل وليس ذلك كذلك. بل يجب أن يكون أولا قد خرج، الأمر الثاني أن يكون على صفته وهو المنى، وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم صفته فقال أصفر رقيق. ان يكون اصفر رقيقا الشرط الثالث ان يكون دفقا وهذا معنى قول ابن عباس اذا فضحت وجاء بنحوه عن علي رضي الله عنهما جميعا فلا بد ان يكون دفقا والامر الرابع ان يكون بشهوه فاذا كان خروج المني من غير شهوه كحال البرد الشديد فان بعض الناس في حال البرد الشديد ربما خرج منهما خرج ماءه على الصفة التي يعرفها ولكنه من غير شهوة. فهذا نقول حكمه حكم الوضوء موجبات الوضوء حكم حكم البول أو يكون بسبب مرض أو بسبب حمل شيء ثقيل فإن في الجميع لا يكون موجبا للغسل وإنما يكون موجبا وإنما يكون سببا للوضوء فحسب ومن الأمثلة أن بعض الناس قد يخرج منه ماؤه دفقا ثم يغتسل وبعد اغتساله وانتهاء من الاغتسال يخرج منه بقايا من مائه فنقول ان ماؤه هذا الثاني لا يكون موجباً للغسل لما لانه لم يخرج دفقا بلذه نعم خرج وهو على صفته لكنه لم يخرج دفقا الذي خرج دفقا الاول هو الموجب للغسل واما الثاني فهو منحبس وخرج بعد الغسل، فلا نقول اعد غسلك وانما توضا فحكمه لو خرج منك بول. نعم. الفقهاء لما قالوا اذا تخلف احد الشروط التي ذكرت لكم قبل قليل فان الماء الذي خرج وان كان على صفه ماء الرجل فانه يسمى و... ماذا؟ وديا ولا يسمى منيا. يسمى ودي. ودي. يقول الشيخ وهي انزال المني بوطء أو غيره بوطء أو غيره كمباشرة أو تكرار نظر ونحو ذلك هناك حالة واحدة حالة واحدة يستثنى منها الشروط السابقة وهو إذا استيقظ المرء من نومه فرأى أثر احتلام في ملابسه أو في فنحكم هنا دائماً أن هذا الماء الذي خرج منك موجب للغسل مع احتمال أنه يكون قد خرج بسبب البرد أو المرض أو غيره. والسبب والسبب ما هو؟ أن الغالب أن الماء لا يخرج إلا بسبب ماذا؟ الدفق الذي هو بسبب الشهوة فيكون موجبا للغسل. إذا الاحترام هو الوحيد الذي يستثنى من الشروط السابقة من حيث أنه يكون دفقا بلذة لأن الشخص يكون فاقدا لعقله. نعم. المسألة بعدها قال أو بالتقاء الختانين وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجد الغسل والتقاء الختانين موجب للغسل وحده هو الحد الذي يوجب الجلد أو الرجم في الزنا والذي يوجب الساد الصوم وإبطال الحج نعم قال الشيخ وخروج دم الحيض والنفاس وهنا نقول في خروج دم الحيض والنفاس مثل ما قلنا في خروج الدم المني ألا بد فيه من خروج فلو أن امرأة أحست بانتقال دم الحيض في أحشائها ولكنها لم تره لم ترى الدم خارجا وإن مرأة إفرازات سابقة له إفرازات سابقة له فنقول إن رؤياك هذا الشيء مع إحساسك بانتقاله ليس موجبا للغسل فتصلي في هذه الحالة ولا تكون حائضا حتى ترى بعينيها الدم حتى ترى بعينيها الدم وما هو أول الدم من أهل العلم من يقول وهذا فتو الشيخ بن باز أن الصفرة والكدرة إذا كانت قبل الحيض متصلة به فإنها من الدم وسيأتي إن شاء الله ومنهم من قال لا لا بد أن يكون الدم صريحا وسياتي ان شاء الله في محله. طيب. قال الشيخ وموت غير الشهيد لوجوب تغسيل الميت. لان الميت يجب ان يغسل الا الشهيد فان الشهيد لا يغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يعني قال لا تغسلوا الشهداء فانهم ياتون يوم القيامه في دمائهم. قال واسلام الكافر إذا اسلم الكافر سواء كان اصليا او مرتدا فإنه يجب عليه أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعضا من الصحابة لما أسلموا أن يغتسلوا أمر اثنين من الصحابة نعم. ثم ذكر الشيخ الأدلة على ذلك فقال وإن كنتم جنبا فاطهروا هذا دليل على وجوب الاغتسال من الجنابة وهي إنزال المني أو التقاء الختانين ثم قال وقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله دليل على وجوب الاغتسال على الحائض والنفساء اذا طهرن لان يعني قول الله عز وجل فاذا تطهرنا اي تسلل قال وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الميت وامر من اسلم ان يغتسل ان صح الحديث طبعا في امره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم انتقل الشيخ بعد ذلك لصفه الاغتسال وسنقول في صفه الاغتسال ما قلنا في صفه الوضوء فإن للاغتسال صفتين صفة إجزاء وصفة كمال فأما صفة الإجزاء وهي السهلة نبدأ بها فهي تعميم الجسد كاملا بالماء أن يعمم المرء جسده كاملا رأسه ووجهه والوجه من الرأس وسائر جسده مع الانتباه لأمرين الأمر الأول لزوم المضمضة والاستنشاق لأنه من المتقرر أن تجويف الفم وتجويف الأنف من الوجه فلذلك تجب المضمضة والاستنشاق لضوء مع أن الله عز وجل لم يذكرها في كتابه وكذلك في الصوم فإن المرأة الصائم إذا جعلت فيه أو في تجويف أنفه شيئا ولم يصل إلى جوفه الداخل فإنه نقول صومك صحيح لأن تجويفة تم والأنف من الوجه وليس من الجوف فلذلك فالمضمضة والاستنشاق من الوجه فيجب المرأة أن يتمضمض ويستنشق الأمر الثاني أن هناك مواضع من الجسد قد لا يصلها الماء وهذه المواضع مثل حينما يكون المرء سمينا فربما كان بعض اللحم ينصفط على بعض فلا يصل الماء في طيات اللحم فيجب هنا أن يغسل ما بين هذه الطيات أو أن يكون المرء جالسا تحت ماء جار كدش ونحوه فربما لم يصل الماء إلى إبطيه ونحو ذلك فلا بد المرء أن يتأكد من وصول الماء إلى ذلك طيب إذا هذه هي صفة الكمال قبل أن نبدأ عفوا صفة الأجزاء قبل أن نبدأ بصفة الكمال. وسأذكر أو قبل أن ننتقل هناك مسألة مهمة وهي أن بعض الناس قد ينسى جزءا من من جسمه لم يغسله ويتذكر بعد فترة. وهذا كثيرا يحدث من النساء. فإن المرأة قد تغتسل من الجنابة لنقل من حيض أو نفاس ثم بعد الغصن بساعة أو ساعتين تنسى ان على يديها هذه الاصباغ التي تسمى بالمناكير ما تحت هذه الاصباغ على الاظافر لم يصبها الماء اليس كذلك فماذا تفعل هذه المراه نقول يجب اول شيء ان تزيل هذا الحائل ويكفيها ولو بعد ساعتين ولو بعد يوم ويكفيها ان تغسل الاصابع فقط لان الغسل لا تشترط له الموالاه شفت لأن الغسل لا تشترط له الموالات لكن الصلوات التي صلتها قبل أن تزيد هذا الحائل يجب أن تعيدها لأنها لم تكن متطهرة فيها وضحت هذه المسألة طيب مثال ثاني عندما يأتي البرد ويكون مر على جنابه ويخشى إن اغتسل الفجر ويخشى إن اغتسل الفجر أن يبرد فأتى أول الليل زين فغسل رأسه فقط وترك سائر جسده فلما استيقظ لصلاة الفجر غسل باقي جسده يصح غسله أم لا يصح يصح لما لأن الموالاة ليست شرطا في الغسل وإنما هي شرط في الوضوء في ذلك نذكرها هنا لماذا لكن نعرف أن الموالاة ليست مشترطة في صفة ماذا الإجزاء طيب. نبدأ في صفة الكمال التمام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يقول أن صِفَةُ غُسْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه أولا لماذا يغسل النبي صلى الله عليه وسلم فرجه أولا قالوا لسببين السبب الأول لإزالة ما قد يمنع وصول الماء لما تحته. هذا واحد والا فان ماء الرجل طاهر كما سبق. والامر الثاني من باب كمال النظافه. من باب كمال النظافه، إذا يعبر بعض الفقهاء قالوا بازاله الاذى ولم يقولوا بازاله النجاسه. بخلاف الوضوء. الوضوء لا يصح حتى تستنجي او تستجمع لانها نجاسه. وان كان الذي على على الفرج بول او عذره فيجب غسله فيجب غسله والا لم يصح الغسل. طيب. قال فكان يغسل فرجه عليه الصلاه والسلام، طبعا ثبت ذلك من ميمونه وغيرها في صفه غسل النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضا وضوءا كاملا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا وضوءا كاملا حتى غسل رجليه. وجاء في بعض الأحاديث أنه توضأ ولم يغسل رجليه، وإنما أخر غسل رجلين للأخير فمن الفقهاء من قال إن هذا من اختلاف التنوع فيجوز للمرأة أن يفعل هذا ويجوز له أن يفعل هذا وهذا هو الأوجه والأقرب ومن العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر غسل الرجل حينما كانت الأرض فيها طين، فلو أن المرء يغتسل في مستحم فيه سيراميك أو سمنت ونحو ذلك فهنا لا ترى بعد تحت قدميه، فإنه لا يؤخر غسل قدميه وإنما يغسلهما في البداية، ومن العلماء من وجه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم غسله لقدميه في الأخير ليس من الوضوء وإنما غسله من باب النظافة وليس من تكملة الوضوء ولكن على العموم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل صفتين إن أجل غسل القدم أو غسله في الأول والأمر فيه مواسع قال ثم يحت الماء على رأسه ثلاثة يرويه بذلك شوف غسل الرأس غسل الرأس في الجنابة له صفتان صفة كمال وصفة إجزاء أما صفة الإجزاء فهي غسل ظاهر الشعر شف غسل ظاهر الشعر ونحن تكلمنا في الدرس الماضي أو الذي قبله لما تكلمنا عن الوضوء قلنا إنه يجب غسل ظاهر الشعر في الوضوء ومسح ظاهر الشعر في الرأس فكذلك الغسل يجب غسل ظاهر الشعر وعلى ذلك فإنه لا يلزم في الغسل تخليل باطن الشعر وانما هو سنه. والنبي صلى الله عليه وسلم انما خلل باطن شعره. خلله تخليل ولكنه ليس واجبا. فليجوز ان تاتي بالماء وتحتيه على راسك من غير تخليل واما الحديث الذي يروى ان ان تحت كل شعره جنابه فانه حديث ضعيف جدا، لا يصح الاحتجاج به. والواجب انما هو ماذا؟ غسل ظاهر الشعر. وعلى ذلك ينبلي لنا أن غسل باطن الشعر سنة وغسل ماذا أصول الشعر وهو الجلد سنة وليس واجباً. الأمر الثالث أن غسل المسترسل من الشعر أيضا ليس واجبا غسل مسترسل عندما تكون المرأة رابطة شعرها على هيئة الظفيرة وهي الجديدة فهل يلزمها أن تفك هذه الظفيرة حينما تغتسل نقول لا لا يلزم سواء في غسل الحيض أو في غسل الجنابة ولا فرق والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن غسل الحيض وغسل الحيض لا يأتي في الشهر إلا مرة واحدة ومع ذلك قال لم يأمر ب نفض هذه الظفيرة لم يأمر بفكها فمن باب أولى غسل الجنابة الذي يكون على سبيل الديمومه او اكثر من مره في الشهر ولو ان امراه كان في وقت الجنابه لا ظفيره لها شف لها ظفيره ولما ارادت ان تغتسل جدلت شعرها ضفائر فهل يجوز لها ذلك نقول نعم يجوز لها ذلك يجوز لها ذلك طيب لو كان معقوفا عكسا مربوط ربط فقط نقول أيضا لا يلزم فكه. لا يلزم فكه، وإنما يجب غسل محل الفرد من منابت الشعر إلى القفاه. والمسترسل يسكب عليه الماء على ظاهره فقط. ويكفي ذلك. ويكفي ذلك. طبعا في الغالب، شوف الوضوء فيه مسح إمرار لليد. فلذلك الماء قريب. ولكن الغسل في غسل الجنابة هو سكب للماء على الرأس. فلا يمكن أن يأتي الماء على الرأس وينفصل إلا أن يكون الماء كثير حثوات. فلذلك قطعًا سيبقى سيصل جزء من الماء إلى 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 باطن البشر قطعًا. قطع. نعم. يقول الشيخ يرويه بذلك استحبابًا لا وجوبًا. ثم يفيض الماء على سائر جسده. يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر. لحديث عائشة يعجبه التيمم في طهوره. قال ثم يغسل رجليه بمحل اخر ليزيل النجاسه او فن الوسخ من تراب ونحوه ان كان تحته. انتبه للجمله الثانيه فانها تحتاج الى ضبط من حيث التشكيل يقول الشيخ والفرض من هذا وهو الغسل ماذا الايس المجزء ولا الغسل الكامل لا يا شيخ الفرض من ذلك يعني يبدا ان يشرح ماذا المجزء انتبه يقول والفرض من ذلك غسل جميع البدن. وما تحت الشعور الخفيفة. وما تحت الخفيفة لأن ما تحت الشعور الخفيفة، الشعر إذا كان خفيفاً قلنا إنه وجوده كعدم فيجب غسل ما تحت الشعر الخفيف، لأنه خفيف. انتبه. قال والكثيفة،
0: أي
1: غسل الكثيفة وليس غسل ما تحت الكثيفة. فاضبط كلمة الكثيفة. بالكسرة ولا بالضمة إن جعلتها بالكسرة فشيكون معنى الجملة غسل ما تحت الشعور الخفيفة وما تحت الشعور الكثيفة وهذا قلنا إن غير صحيح وإن قلت الكثيفة بالضم فيكون غسل سائر الجسد وغسل ما تحت الشعور الخفيفة وغسل الشعور الكثيفة فقط غصب الشعور وهذا هو الصحيح فلذلك يجب ان تضبط كلمه الكثيفه بالضم لا بالكسر بالضم لا بالكسر ليكون المعنى صحيحا. واضحه يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. طبعا.
0: قال رحمه الله باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهاره. وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة يمسح به, يمسح به ما جميع وجهه وجميع كفيه فإن ضرب مرتين فلا بأس قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب بمسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يب... وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه ومن عليه
1: طيب. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن التيمم وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في آخره حديث جابر رضي الله عنه الذي فيه أن هذا التيمم من خصائص هذه الأمة وانها من تخفيف الله عز وجل عليهم. ونستفيد من حيث جابر قاعده مهمه سنكررها معنا كثيرا في هذا الباب اليوم، وهو ان التيمم رخصه سهل بها على الناس. فقدر المستطاع يؤخذ فيها ما كان فيه تيسير على المسلمين، لا ما كان فيه تشديد عليهم و اصر وغلظة عليهم فيه. يقول الشيخ وهو النوع الثاني من الطهارة لأن النوع الأول من الطهارة الطهارة بالماء سواء كانت وضوءا أو غسلة قال الشيخ وهي بدلٌ عن طهارة الماء هذه الجملة قول الشيخ وهي بدلٌ عن طهارة الماء نستفيد منها أن التيمم يأخذ أحكام أو أن أن التطهر بالتيمم أن التطهر بالتيمم يأخذ جميع أحكام التطهر بالماء كل حكم يتعلق به التطهر بالماء فكذلك التطهر بالتيمم فنواقض الوضوء بالماء هي نواقض الوضوء بالتيمم وما يجوز فعله بالماء يجوز فعله بالتيمم وعلى ذلك فان بعض الفقهاء لما شدد فقال ان إن التيمم يزيد بنواقض اخرى لانهم قالوا ان التيمم يجب يجب ان يتوضا لكل صلاه من الصلوات الخمس نقول لا دليل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الصعيد الطيب طهور المؤمن او المسلم فجعله طهورا لا فرق بينه وبين الماء فالصحيح أنه إذا انتهى وقت الصلاة لا ينتقد وضوء المتيمم وهذا هو الصحيح الذي عليه المؤلف وأهل العلم رحمه الله تعالى والفتوى طبعا وكذلك عندما قلنا إنه يستباح بالتيمم من الأفعال ما يستباح بالوضوء فإن الوضوء يرفع الحدث فكذلك التيمم وعلى ذلك فلو أن امرأا تيمم لنافلة جاز له أن يصلي بها الفريضة. فلو تيمم المرء لنافلة جاز أن يصلي بها الفريضة. كأن يكون تيمم لطواف. فلما حضرت الفريضة نقول تيمم. أي ما أن تتيمم، خلافا لمن قال من فوقها أنك تتيمم له. لأنه أضعف من الوضوء، وهذا غير صحيح. طيب. إذا هو بدل من جميع الأوجه. والبدل يأخذ حكم المبدل في جميع أوجهه إلا ما نص الدليل عليه مما نص الدليل عليه أن المرء إذا وجد الماء وهو متيمن فيجب عليه أن يتوضأ فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرتها. طيب يقول الشيخ إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله هذه الجملة فيها مسائل المسألة الأولى لقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا تعذر استعمال الماء تعذر استعمال الماء قالوا له صور الصورة الأولى التعذر الحقيقي بعدم الوجود بعدم الوجود لا يوجد عنده ماء رجل في ثلاث وليس عنده ماء فهنا يجوز له أن يتيمم طبعا الضابط في ان لا يكون عنده ماء ان يغلب على ظنه، شوف يغلب على ظنه انه سيخرج الوقت والماء لن ياتي، هو في البر لن ياتي الماء الا بعد ساعتين بعد ما يخرج الوقت، انا تيمم وصلي. لكن لو كنت تعلم ان الماء قريب منك بينك وبينه ربع ساعه، نصف ساعه ولن يخرج الوقت فيجب عليك ان تذهب وتتوضا من الماء. هذا النوع الاول من تعذر استعمال الماء. النوع الثاني ان يوجد الماء لكنه ماء مملوك للغير والماء المملوك للغير لا يجوز للشخص ان ياخذه بالقوه ما يجوز وليس هذا في دفع للموت نقول ضروره كالطعام تاخذه من غيرك الماء ما يجوز ان تاخذه من غيرك الا اذا خفت الهلاك في نفسك لكي تشرب وأما لاجل الوضوء فلا يجوز اذا فلا يجوز أخذ ماء للغير لكن قد نخرف قليلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة وذكر منها الماء والكلاء والهواء أو النار فالماء كيف يكون شركاء فيه لا يجوز لامرئ قط أن يمنع أحدا أن يشرب أو أن يتوضأ من بئره إن كان عنده بئر وأما إن كان عنده إناء فهذا إناء أو مصانع هذا من حقك لانك احتطتها او اشتريت الماء مصانع مثل ماذا؟ مثل الخزانات هذا ملكك لكن ان يكون بئر او بحيره او شعيب ما فيه ماء فتمنع احدا من الوضوء بحجه ان هذا الماء في ملكك لا يجوز فالناس شركاء فيه. طيب الصوره الثالثه من تعذر استعمال الماء قالوا ان يكون الماء يسبب المرض والمرض على ثلاثة أنواع فقد يكون هذا الماء يزيد المرض مثل الذي فيه حمى فيه حرارة عفواً، مثل الذي فيه حروق فيه حروق مثلا أو فيه حساسية من الماء نقول, نقول فيه حساسية من الماء فإذا استخدم الماء زادت هذه الحساسية هنا زاد المرض هنا زاد المرض وبعض الحمى، يذكر فقها أن بعض الحمى ما يصلح لها الماء لأنه يزيدها، يقولون. النوع الثاني من المرض أن يكون الماء يؤخر البرء. لا يزيد المرض، لكنه يؤخر البرء. يجعل البرء متأخرا، مثل الجروح ونحو ذلك. الحالة الثالثة أن يكون الماء يجعل للمرء ألم. مثل الحروق اذا جاءها الماء يسبب الالم إذا المرض ثلاث انواع يزيده يؤخر البرءه يسبب للشخص الما ونحو ذلك وهنا يجوز للشخص ان يتيمم يقول الشيخ لاعضاء الطهاره او بعضها بعض اعضاء الطهاره كان يكون الشخص الجروح في يده او في قدمه فحسب فهنا نقول تتوضأ لسائر أعضائك إلا العضو الذي لا تستطيع أن تغسله بالماء فتتيمم له. إذا فقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة جميعا فإنه يتيمم فقط. وإن كان لبعضها فقط فإنه يتوضأ للأعضاء التي يصلها الماء ثم يتيمم عن الباقي. ما تصورت هذه. أعيدها مرة قول الشيخ إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الوضوء أو بعضها تعذر استعمال الوضوء لأعضاء الوضوء كلها المعروفة كأن يكون فيه حروق إذا كان لمرض فنقول هنا تيمم وانتهينا أو لا يستطيع الحركة نقول تيمم وانتهينا إذا كان يستطيع أن يغسل أعضاءه كلها إلا وجهه وجهه هو الذي فيه الحروق فنقول اغسل أعضاءك اغسل يديك إلى المرفقين ثم امسح برأسك ثم اغسل قدميك. هذا العضو الذي عجزت عن غسل الماء سواء كان كاملا أو جزء عضو نصف الوجه مثلا فنقول تيمم عنه إذا هنا الحالة الوحيدة التي يجوز الشخص أن يجمع بين التيمم والوضوء هي إذا كان عاجزا عن غسل بعض أعضاء الوضوء بسبب المرض بس وما عدا ذلك لا يجوز. ساذكر لكم صورا اخرى ذكر الفقهاء لكنها ضعيفه. وضحت الصوره؟ وضحت ما وضحت؟ اعيدها هذه مهمه جدا. اذا استطاع مسح يجزئه تكلمنا عنها في الجبيره. اذا كان يستطيع ان يمسح مسحا قلنا يجزئه. اما ان لم يستطع المسح فانه يجب عليه ان يتيمم. ذكرت هذه المساله طبعا هذا على اختيار الشيخ تقي الدين. وهو الذي مشى عليه مصنف في الغالب. نمشي طيب. طيب قلنا يتيمم، متى يتيمم؟ هل عندما ينتهي من الوضوء والا في المحل هذا العضو؟ شخص في وجهه حروق. فتوضا قسل يديه. لما جاء وجهه مسطع يغسله ولا ان يمسح عليه. هل يتيمم الان ثم يغسل الباقي؟ ام يؤخر التيمم للاخير؟ الصحيح انه يجوز للمرء الوجهان يفعل ايهما شاء اما يتيمم في وقت العضو واما ان يجعله في الاخير لكن لا يجعله قبل لان العجز لم يثبت الا بعد او عند الغسل هناك صور فقط الفائده ليست مهمه هناك صور ذكر الفقهاء انه يجتمع فيها الوضوء يتوضا الشخص ويغتسل معا ولكن الصحيح ان هذه الصور غير صحيحه من هذه الصور قالوا إذا كان عنده ماء قليل لا يكفي لوضوءه فقالوا يغسل به ما استطاع من الأعضاء الواجبة ويتيمم عن الباقي. يعني هذا في حقيقة فيها بعد بعض الشيء. والسبب أنه ليس وضوءا، ليس رفع، وليس معذورا في ترك غسل القدمين الصورة الثانية وهي أظهر في ضعف دليلها أن الفقهاء يقولون إن المرأة إذا كانت عليه نجاسة ولم يستطع غسلها. بول او عذره او دم كثير ولم يستطع غسله. اما ان يكون على جسده او على ثوبه. لم يستطع غسلها لعدم قدرته على الحركه. زين او بسبب عدم وجود ماء يغسل بها هذه النجاسه. وليس عنده ماء الا يكفي وضوءه. فيقولون يتوضا ويتيمم للنجاسه. وهذا قول ضعيف. والصحيح ان التيمم خاص برفع الاحداث. دون إزالة النجاسات، وانتبه لهذه. كل ما ذكر الفقهاء أن التيمم لإزالة النجاسة فإنه قول ضعيف كما قرره الشيخ تقي الدين ومشى عليه المصنف والفتوى عليه. نعم، ويعني الفتوى أعني بها فتوى الشيخ ابن بادر عليه رحمة الله. طيب. يقول الشيخ فيقوم التراب مقام الماء في ماذا؟ في رفع الحدث. طيب وإزالة النجاسة؟ ما يقوم انتبه. اذا فيقوم فقول الشيخ فيقوم التراب مقام الماء في رفع الحدث دون ازاله النجاسه، النجاسه ما تزول الا بالماء، لم تستطع ازالتها معفون عنها. تصلي والنجاسه على ثوبك، مثل الصحابه لما كانوا يصلون ودمائهم او جروحهم تتعب دما. هل ما يستطيعون ازالتها، فهي معفون عنها، حالها كحال الاخر الذي لم يجد ماءا أو لم يستطع حراكا ليزيل النجاسة عنه. طيب. قال فيقوم التراب نعم بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. النية واجبة باتفاق أهل العلم في التيمم. واجبة. طيب. هل يتصور أن شخصا يتيمم من غير نية؟ كيف؟ احنا قلنا الوضوء من غير نية، ضربنا مثال كيف الشخص يتوضم غير مية؟ يطلب في بركة يجلس تحت ماء جار كدش ونحوه أو يجلس تحت المطر لكن التيمم نعم تصور في صور أعطوني طيب لو أن شخصا مريضا فجاء من بجانبه فيممه يممه يجوز ولا ما يجوز 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 ان ييممك، لكن لا يجزء الا بنيه. وسياتي بعد قليل ان المريض كيف ييمم؟ ساتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله، عندما نتحدث عن الضرب. اذا لابد فيها من النيه، لابد من النيه، النيه ما هي؟ ان يعرف ان هذا الفعل يرفع حدثه ويبيح له الصلاة او العباده. طيب. قال ثم يقول بسم الله، لما يقول بسم الله؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند احمد قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالوضوء لانه هو الغالب في رفع الاحداث والا فان الغسل مثله فان الغسل وضوء وزياده فالغسل يستحب عنده البسمله والتيمم ايضا بدل للماء فما يستحب في الماء مما يمكن فعله في الوضوء يستحب هنا وان قلنا ان البسمله واجبه فالبسمله في التيمم ايضا تكون واجبة، نعم. قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. هذه الجملة مهمة جدا وسنقف مع بعض الكلمات فيها. الكلمة الأولى قول الشيخ التراب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور الصعيد الطيب طهور المسلم. والله عز وجل يقول: فتيمموا صعيدا طيبا ما هو الشيء الذي يجوز التيمم به نقول ان ما يتيمم به على اربع درجات بهذه القوه اقواها وهو المتفق عليه بين اهل العلم انه يجوز التيمم به قالوا التراب الذي يكون على الارض مما له غبار إذا الحالة الأولى أن يكون ترابا ثانيا على الأرض ثالثا أن يكون له غبار. التراب مثل معروف هذه المحترزات ستأتي بعد قليل في الثاني والثالث والرابع. وهذا باتفاق أهل العلم يجوز التيمم عليه. باتفاق أهل العلم. الدرجة الثانية التي بعده، الدرجة الثانية التي بعده، قالوا أن يكون ترابا له غبار لكنه ليس على الارض كان يكون في اناء بعض الناس اذا كان مريضا يؤتى له باناء فيه تراب ليتيمم عليه فهذا ايضا يكاد يكون اجماع يكاد يكون اجماع على انه يجوز التيمم على هذا التراب مع انه ليس على الارض ولكنه محمود منقول في اناء ونحوها ولكن هنا مسألة يقول شيخ الاسلام تيمية: ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يحملون معهم التراب في سفرهم مع أنهم يمرون على سباخ لا تراب فيها وعلى رمل تبوك رمل ليس تراب لا غبار له فالقول بلزوم الحمل لا شك أنه بدعة لكن لو حمل الشخص معه في مستشفى ونحوه جاز وأجزاء لكن لزوم الحمل ليس لازما. ليس لازما حمله. طيب الصورة الثالثة قالوا أن يكون الشيء له غبار ولكنه ليس ترابا. أن يكون له غبار وليس تراب. مثل ماذا؟ قالوا مثل عندما يكون الشخص في أرض فيها زرع، فإذا ضرب عليه طار الغبار. طار الغبار، فهذه له غبار لكنه ليس تراب. الإسفنج أحيانا يكون عليه غبار كثير فتضربه فيطير عليك الغبار. فهذا غبار لكنه في الأصل ليس ترابا، وإنما هو إسفنج أو سرير. ظهر الدابة الابن من الابن او الغنم احيانا، اذا تضربها يخرج لك غبار. فهذه الامور الثلاثة هل يجوز التيمم عليها؟ نعم يجوز التيمم عليها إن عجزت عما قبلها. إذا هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع. التيمم على ما صعد عن وجه الأرض مما لا غبار له. ما صعد على وجه الأرض مما لا غبار له يعني هو من الأرض أصلا هو من الأرض لكنه لا غبار له مثال ذلك قالوا الرمل الرجل إذا كان في منطقة رمل نفوت ثمامة مثلا فإنك مهما ضربت على الأرض لا غبار لها أو كنت في منطقة جبلية مهما ضربت على الحصى لا غبار له فهذه فيها خلاف والصحيح أنها تجزئ يجزئ التيمم عليها الأمر الخامس والأخير ما لا غبار له وليس من وجه الأرض ما لا غبار له وما ليس على وجه الأرض فإنه لا يجوز التيمم عليه مثل بعض الناس يكون على سرير من حديد يضرب عليه ويتيمم السرير ليس من الأرض وليس له غبار. إذا في الشرطان معا. فلا يصح التيمم به. طيب ما الأدلة على هذه الأمور بسرعة؟ الدليل أن الله عز وجل قال صعيدا طيبا. فقال الصعيد هو ما كان جزءا من الشيء من الأرض صعد على الأرض فهو جزء منها. والأمر الثاني أن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه منه ومن هذه تبعيضية. فدل على أنه لا بد أن ينتقل جزء من التراب إلى أعضائك ولا يتصور ذلك إلا فيما له غبار لكن قلنا الصحيح أن الغبار ليس شرطا فيجوز أن يكون بغبار أو بدون غبار إذا انتفى الشرطان الشرط الأول أن يكون صعيدا أي صاعدا من وجه الأرض والشرط الثاني أن يكون له غبار فإنه لا يصح التيمم سآتي بأمثلة بسرعة قبل أن منتقل زفان ونختم بها لو أن امرأة أراد أن يتيمم على هذه الطاولة ضرب عليها وتيمم يجزء تيممه ام لا يجزء لا يجزء أولا واحدا لو ان امرا ضرب على هذا الفرشه التي بين او تحت اقدامنا هل يجزء تيمم طبعا اي نوع هذه الطاوله من اي نوع ناظر الاوراق اللي معك الخامس طيب لو ضرب امرؤ على الفرشه هذا فرشه المسجد سم احسن اذا كان لها غبار تكون من اي نوع من اي نوع ناظر اوراقك الثالث الرابع الرابع ان يعني يكون له غبار لكنه ليس صاعد صاعدا على وجه الارض بل ان لم يكن لها غبار تعتبر من النوع ماذا؟ الخامس ليس لها غبار وليست من وجه الارض طيب لو ضربت على الجدار هل يجزي ان اتيمم منه؟ نعم غيرك ها فزعة الجدار طالع من الارض يا شيخ لكنه مصنوع صنع الان صنع لكنه ليس صاعدا ليس من جنس الارض ليس 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 صاعدا من الارض هذا صنع ادمي كل كل معنى الارض من الارض كل الإنسان من الارض اصله من طين التراب ليس العبره بالاصل نحن نقصد بالصاعد اي هو على وجه الارض حقيقه نعم ها ما في حد. أجب أجب سؤالي، لا تسألني. بسرعة أخرناكم يلا. سم يا أحسنت. نقول إن كان له غبار صح التيمم وثبت من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار فمسح يديه ووجهه. ولو تعرف بيوت الطين قديما فيها غبار إذا ضربت سيأتيك غبار. خلاف أن هذه لا تحمل غبار فإن لم يأتيك غبار يعني شيء تصاعد منه فإنه لا يصح التيمم منه إذا هذه المسألة إذا عرفتها نحل عندك إشكال كثير جدا 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 وأنها خمسة أشياء في بعضها خلاف وكن الصحيح أن الأربعة كلها تجوز مع عدا الخامس الأمر الأخير أختم به قال أن يضرب يضرب هل الضرب واجب قالوا لا ليس بواجب فيجوز أن يضرب المرء بنفسه وهذه السنه ان يضرب المرء بنفسه ويجوز ان يمسح مسحا كيف يمسح مسح؟ ياتي المرء لو كانت الخرقه فيها الخرقه فيها تراب فيمسح على اعضائه ارتفع حدثه بالتيمم لذلك فان المريض فان المريض اذا اراد ان ييممه من بجانبه له ثلاث صور اما ان ياخذ يدي المريض فيضربها على الارض ثم يمسح بيدي المريض نفسه وجهه ويديه وإما أن يقوم من بجانبه بضرب يديه هو هو مرافق المريض بضرب يديه ثم يمسح يدي المريض باطنها وكف وظاهر يعني الباطن ما جاءها التراب ووجهه طبعا يمسح وجهه ثم باطن يديه وكفه الحالة الثالثة أن يأتي بمنديل أو خرقة فيضربه على التراب ثم يمسح بها وجه المريض ويديه ويجزئ كل الصور الثلاث. اذا الضرب ليس شرقا ولكنه هو الاتم. صوره ثانيه غير المريض صوره ثانيه الشخص اذا كان في البر وجاء عج تعرفون العج. هل اذا نوى امرؤ ان يرفع الحدث عن نفسه بهذا الفج جاء هو الاولى قال هذه بكفي والثانيه قال بوجهي والثالثه سوى كذا يرتفع حدثه ام لا؟ يستفح حدثه. وهذه يعني من فوائد العج فليس كله فان الله عز وجل يخلق شرا محضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية والشر ليس اليك. من فوائده انه يرفع الحدث لمن لم يجد الماء فيكون كذلك. اختم بجزئي عشان من هذه الجمله كامله. السنه حال الضرب تبريج الاصابع، لما لكي يصل التراب الصعيد المتصاعد الى ما بين الاصابع. هذا واحد هذا حال الضرب. الأمر الثاني أن السنة أن يبدأ بمسح وجهه قبل يديه وأما الحيث الذي جاء أو قول بعض الفقهاء أن يقدم يديه على وجهه فإن, فإن ظاهر الكتاب يدل على خلافه لأن الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الأمر الثالث أن الواجب مسح جميع الوجه كاملا وهو حد الوضوء دون ما استرسل كما سبقت لكم كما سبق بيانه لكم ويجب غسل أو مسح عفوا جميع الكف عندما تبدأ بتضرب يديك هكذا تكون قد وصل التراب للباطن ثم تمسح وجهك كامل ثم تمسح ظاهر اليدين بعض أهل العلم يقول يمسحها الأطراف والكف يعني يقول يمسح وجهه بباطن الكف أو بالأصابع والباطن يمسح به اليدين وبعضهم يقول العكس والعموم الأمر سهل العبرة بالمسح وليس المقصود وصول الترب نحن يعني قلنا لا يلزم أن يكون وصول الترب لجميع الأعضاء وإنما المقصود المسح هذا على سبيل الإجمال والاختصار وعلى
0: من انزلت خمس دقائق على الدرس أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم وآله محمد